0: Bueno, vamos a eh, informar el día de hoy sobre la participación de México en el concierto de las naciones, en la ONU, para promover la elaboración, creación de una vacuna contra el coronavirus. México ha estado participando en este propósito y ahora el secretario Marcelo Ebrard les va a informar y va a informar al pueblo de México sobre la participación que se eh, tiene en este propósito muy importante que va más allá de México, tiene que ver con eh, todos los países afectados por esta pandemia. Entonces, vamos a dejarle al secretario de relaciones exteriores la palabra y luego abrimos para preguntas y respuestas si hay preguntas sobre este tema y luego nos vamos
1: a lo general si les parece entonces adelante con su permiso señor presidente muy buenos días como ustedes saben el presidente López Obrador planteó en la conversación con el G20, los 20 líderes de ese grupo, que debía hacerse un esfuerzo para garantizar el acceso de todas y todos, quiero decir, acceso universal a medicamentos, equipo, y a la potencial o posible vacuna que en su momento se llegue a desarrollar para hacer frente al COVID-19. Derivado de, esa, de ese planteamiento que hizo México por conducto y presentado por el señor Presidente de la República, se presentó y se preparó una resolución para la Asamblea General de las Naciones Unidas a cargo del embajador de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente. Fue aprobada esta resolución por 179 países, con lo cual en la resolución que México haya presentado con más respaldo en la historia en las Naciones Unidas. Aprovecho para agradecer el respaldo de todos esos países. ¿Qué pasó después de esa resolución? ¿Es un pronunciamiento o tiene algún efecto? No, es un mandato aprobado por la Asamblea General al secretario general y a las instituciones de las Naciones Unidas, señaladamente a la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, en primer término, al propio Secretario General de las Naciones Unidas. Derivado de todo esto que acabo de referir, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Noruega y otras iniciativas mundiales convocaron, coincidiendo con la resolución que acabo de platicarles, convocaron a un esfuerzo global, mundial, para que las instituciones de investigación que cada país proponga puedan en conjunto trabajar la investigación de las posibles o posibles vacunas. México participó en ello, nos estamos uniendo a esa iniciativa, estamos invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos invitando al Instituto Nacional de Nutrición, y a varias y varios investigadores que están en diversas instituciones tanto el sector público como privado en el resto del país por ejemplo Texalud, que tiene su sede en monterrey eh, centros de investigación de universidades como la universidad de querétaro y algunas otras instituciones para participar especialmente en tres protocolos en curso de investigación que van a ingresar pronto a lo que se denomina la fase 1 es cuando se empieza a probar diversas investigaciones en términos clínicos eh, el presidente de la república nos pidió que aceleráramos el paso para que no llegáramos tarde a estas iniciativas debo decir que también en México hay diversas investigaciones en curso tenemos que decir que proponer qué opinar y cómo participar México hoy por hoy es de los 12 países del mundo con mayor participación en los protocolos de investigación sobre este virus. Eh, también hemos invitado a los países de América Latina y el Caribe en la condición que México tiene hoy de presidente pro tempore de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, entonces estamos haciendo esa invitación a otros países de América Latina y del Caribe. Vamos a estar informando los avances de, de esto Desde luego, todo se ha hecho con la orientación del doctor Alcocer Quien además es un especialista en la materia Y les estaremos informando los resultados que logremos En, en el ámbito de la relación con laboratorios de, de carácter privado Hemos ido avanzando con el laboratorio en Estados Unidos, Gilead Que desarrolló Remdesivir y ahí lo que, lo que es el objetivo prioritario de México es poder tener acceso en tiempo y forma al medicamento que en su momento se ponga en circulación. No estamos poniendo, como ustedes ven, todos los esfuerzos en una sola expectativa, sino se está participando en diferentes tipos de desarrollos. Pero México está presente y está en tiempo y forma, siguiendo el espíritu de la resolución presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sería mi reporte para ustedes y estaríamos a si hay alguna pregunta sobre este tema por favor
2: buenos días eh, Juan Hernández del periódico Basta y el Grupo Cantón eh, sobre estas, este, estos equipos, estos grupos eh, que están participando en estas fases, ¿cómo los están distribuyendo? Escuché que estaba mencionando ahorita a la Universidad de Querétaro, bueno, pero el Centro de Investigación de Querétaro, a la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, diversos grupos. ¿Cómo los están distribuyendo? ¿Va a ser por zonas o va a ser por tipo de, de investigación? ¿Y cuántos especialistas están participando? No sé si le, le están dando ese, ese dato. Y sobre todo, y más importante, que ¿Cómo está México este, aportando en, en cuestión de recursos económicos precisamente a esta, a esta investigación? Y después, si me permite, al presidente hacerle otra pregunta. Gracias. Sí,
1: con mucho gusto. La, la aportación nuestra en este momento para ingresar al equipo es de un millón de euros y posteriormente tendremos que hacer aportaciones mayores ...dependiendo los protocolos en los que estemos, porque tenemos que financiarlo entre todos los países. Y si me permites, trato de describir de lo mejor posible la lógica de esto. Evidentemente la mayor inversión la están haciendo laboratorios privados. Los que tienen mayor presencia, los que tienen una infraestructura de investigación. Pero en esta iniciativa lo que destaca es la participación de instituciones universitarias y centros de investigación... Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que se pueda llegar, primero, lo más pronto posible, al desarrollo de una vacuna. Segundo, igualmente importante, que sea de acceso público. Es decir, el acuerdo primordial de esta iniciativa que estoy refiriendo es que a la vacuna que se llegue, se pondrá a disposición de todos. ¿Y esto qué beneficio puede tener? Pues es evidente que puede llevar a una corrección o una limitación de los abusos que se pueden cometer en un futuro próximo cuando se llegue una vacuna a algún laboratorio pues podemos imaginar lo difícil que podría ser para muchos países acceder por los precios o por la falta de disponibilidad. Entonces estamos en ese en este trabajo con un millón de euros fue la aportación. Ahora ¿qué tenemos que hacer respecto a las instituciones y personas que participan? Bueno, primero tenemos que decidir de los protocolos en curso, ¿quién participa en cuál? Dependiendo del grado de especialización Porque hay tres en fase uno, pero hay muchos otros protocolos presentados Tenemos que también dilucidar si México puede presentar su protocolo para participar O que otras instituciones del mundo se puedan unir o participar con esa línea de investigación Eso está por decidirse ¿Cuándo? La semana que entra Entonces Número de participantes, siempre es un número limitado, o sea, estoy hablando de que no van a participar más de 18 personas que tienen las credenciales, además, para poderlo hacer, porque no es un tema de representación, es un tema de investigación. Eh, eso lo estaremos informando hacia el fin de la próxima semana con todo detalle. Sí, muchas gracias. Usted, por
2: Buen día, canciller, eh, Carlos mandeaba noticias con respecto a esta cuestión de la vacuna, ya habíamos leído por ahí alguna eh, cuestión al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México está participando con este tema, habíamos platicado con algunos de los especialistas en este sentido, pero. ¿Cuáles serían esas condiciones preferentes a las que podría acceder México contrario a Latinoamérica? Según tenemos entendido por este investigador, eh, únicamente México a nivel latinoamericano es el único país que está participando en, en, este, en este convenio, en este protocolo. Si nos puede explicar cuáles serían esas condiciones preferentes y, y detalles de este tipo, por favor. Y también bueno, una pregunta para el presidente. Lo más
1: relevante es que tengas acceso a las investigaciones y desarrollos que están llevando a cabo universidades de varios países del mundo, muchas de las mejores universidades y centros de investigación del mundo, en otras palabras, que puedas tú tener acceso a la misma información que tiene un investigador en Oxford o en cualquier otra universidad de las que están participando. Y eso de por sí ya pone a México en la posibilidad de llegar al mismo tiempo al desarrollo de esa vacuna. Y también nos permite hacer crecer nuestra capacidad en México, tecnológica, para tener esta vacuna. Entonces, es un asunto de interés estratégico nacional y a eso nos da derecho. Cuando tú participas en esto y aportas y estás en ese protocolo, pues tienes acceso a todo el conocimiento. Eso es lo más valioso de este acuerdo o de este convenio. Y el compromiso, ¿cuál es? Que tendrá que ser público el único resultado que te encanta. O sea que no podremos actuar de manera contradictoria al espíritu primordial que anima esta iniciativa que es una respuesta global al coronavirus con acceso universal de América Latina se invitó a México, ¿por qué razón? uno, porque presentamos la resolución ante las Naciones Unidas entonces eso le da a México un, un papel de cierto liderazgo en el tema porque no hay otras resoluciones aprobadas y menos por ese número de países respecto a un tema álgido como es este esto se planteó por el presidente López Obrador en aquella reunión. De todos los 20 líderes fue el que dijo, esto es lo que se necesita. Entonces, por eso nos invitaron, en primer lugar. Segundo, porque México tiene la capacidad tecnológica y científica para participar. Caso contrario, probablemente no nos habrían invitado. Y tercero, porque saben que tenemos en este momento la presidencia de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. A usted. Por favor.
3: Buenos días, canciller. Buenos días, presidente. Canciller, en estos esfuerzos multilaterales que se está haciendo, eh, quería preguntarle cómo va la participación de México en los ensayos clínicos para el REM Remdesivir. Eh, tengo entendido que eh, estamos participando en uno de, en, del NI, ...y queremos participar en uno de la OMS... ...¿cómo funciona?, ¿cuántos pacientes se les tiene que aplicar el medicamento?, etcétera? ¿Y si me se, se hizo
1: un, un primer uh, esfuerzo y una gestión exitosa para incluir a México, que no estaba... ...cosa que obviamente la instrucción fue que si participáramos... ...vía el Instituto Nacional de Nutrición, esa fue la resolución que tomó la Secretaría de Salud... ...ahora hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud... ...entonces vamos a ampliar el número de eh, pacientes en México y seguramente van a participar más instituciones pero hoy por hoy es el Instituto Nacional de Nutrición el que está participando el que lleva el protocolo vamos a ampliarlo y les vamos informando conforme se vaya ampliando qué es lo importante hoy que ya estás en el protocolo sí
3: pero no tiene el dato de cuántos pacientes están ahorita y cuántos van a ser eh,
1: pacientes en el Instituto Nacional de Nutrición la primera en el primer eh, Tramos son siete y luego lo van a aumentar ahora estamos esperando el acuerdo con el laboratorio la Organización Mundial de la Salud para ver el número total de los que van a ser incluidos en el protocolo próximo que desde luego tendrá que ser más grande sí, muchas gracias
3: quería hacerle una pregunta al presidente aprovechando que tengo el micrófono pues antes, eh, si quieres que
1: terminemos el tema
3: terminamos el tema, ok
1: Ahí ¿Sí? atrás por favor
4: Buenos días, canciller. Alejandro Alemán de Diario Plaza Juárez. Quisiera preguntarle el, el, la iniciativa que presentó México para el manejo de la pandemia buscando que los beneficios sean globales, ¿Qué otros temas está abarcando además de la cuestión de la vacuna? Porque son muchísimos temas en los cuales se puede tener una visión global y por lo tanto tener un mayor beneficio. Muchas gracias.
1: Sí, se planteó desde luego acceso a medicamentos, en este momento, frente a la pandemia, se planteó eh, el equipo, ahí señaladamente ventiladores, pero no es lo único, eh, y se planteó el tema de la vacuna. Son los tres campos que está trabajando. Se pide al secretario general, que lo está haciendo por conducto de la Organización Mundial de la Salud, que organice estos protocolos, como el que acaba de referir la compañera, que tiene que ver con uno de los medicamentos prometedores, en donde se tiene que incluir a un número importante de países del mundo entre ellos México en los protocolos clínicos y en la disponibilidad en su momento al medicamento entonces es muy buena señal que la Organización Mundial de la Salud esté haciendo eso esté haciendo esos protocolos. si sí tuvo un resultado el haber presentado esa resolución y si sí hay un consenso en el mundo que va en esa dirección entonces en eso estamos, eso es lo que queremos hacer la vacuna es estratégica porque para regresar a la, vamos a decir, una normalidad plena económica en el mundo y comercial y de todo tipo, vas a necesitar la vacuna. Entonces, el, el que se tenga un acceso universal a la vacuna es un asunto mayor. Si no, vamos a tener dos tipos de países, los que sí tienen la vacuna y los que no tienen. Eso tiene que ver con vidas y tiene que ver con bienestar. Entonces, por eso es una lucha importante para México.
4: Sí, pero yo me refería a que si se, si este, se está ampliando a otros campos. Es evidente que el campo médico, está, lo está explicando usted, pero ah. hay otros campos, por ejemplo, el campo de derechos humanos, que es muy importante, el campo de la economía, ahorita se está planteando que se vuelvan a integrar las cadenas productivas y yo creo que en esos temas el espíritu de la propuesta mexicana va en ese sentido y quisiera ver si se están haciendo esfuerzos por ahí. Muchas gracias.
1: Se está sobre todo planteando cuál... ¿Cómo vamos a organizar la respuesta económica en, el, en los próximos meses y hacia el fin del año y el año entrante, frente al inmenso impacto que tuvo y va a tener esta pandemia, que esencialmente son dos, va a agudizar la, la pobreza en el mundo y va a aumentar la desigualdad social y no va a ser suficiente con las medidas que tradicionalmente se han tomado? Eso también se los dijo el presidente en el G-20. Sobre ese particular, eh, sí tendremos y tenemos varias uh, iniciativas con la Alianza Multilateral, con la Unión Europea, con el conjunto de los países de América Latina y el Caribe, pero su expresión en acciones conjuntas en las Naciones Unidas será después, en los próximos meses, una vez que hayamos regresado a una actividad económica y la pandemia esté, vamos a decir, en una circunstancia no de emergencia como estamos ahorita pero sí va a ser algo que nosotros vamos a luchar en estos meses que vienen porque es indispensable y no hablamos nada más por México, hablamos por el conjunto de los países que van a tener una situación muy difícil hay países que pueden tomar medidas que son los países que tienen, digamos, el mayor peso en el sistema monetario internacional pueden aumentar su deuda indif y, y de manera muy importante pueden hacer muchas cosas pero el conjunto de los países, la mayoría de los países, no podemos hacer eso. Estamos en una situación distinta. Entonces, por eso, ese va a ser el siguiente debate en el que vamos a estar presentes y también vamos a presentar diversas iniciativas. Bueno, última, gracias.
5: Buenos días, canciller. Buenos días, señor presidente. Este, Berenice es del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, con respecto a esta eh, situación de que, bueno, ya eh, está como la discusión de cuándo se regresa al a tema de la producción y esta propuesta de Brasil y Reino Unido de los pasaportes de inmunidad, eh, ¿qué opinión tiene usted al respecto a este tema?
1: Bueno, mire, hay diferentes estrategias que se están siguiendo en todo el mundo. Eh, nosotros hemos llevado un seguimiento de todo ello para ponerlo en manos de las diferentes instancias del gobierno de México, en primer lugar, desde luego el señor presidente, economía, eh, hacienda, las diferentes instancias. Y ya en su momento pues, serán esas instancias las que dirán cómo va a ser en México una vez que el presidente de la república así lo determine, cómo se van a aplicar en México las diferentes eh, experiencias y qué lecciones podemos tomar de lo que han hecho otros países, para bien y para mal. ¿Qué, qué podemos aprender. Todo eso será materia pues de la estrategia que México siga respecto a la recuperación económica que ya el señor presidente lo ha comentado varias veces. Muchas gracias.
0: Bien, sobre este tema por lo que planteó mi compañero eh, yo escribí eh, un texto sobre las lecciones de la pandemia y eh, al final del texto eh, hago una síntesis, un resumen de lo que considero más importante y en este texto eh, hablo de eh, garantizar el derecho universal a la salud, que no se deje al mercado el tema de la salud, que no sea un asunto mercantil, sino que sea un asunto vinculado estrechamente a los derechos humanos al derecho eh, que tenemos todos los seres humanos a estar sanos y eh, vivir eh, con salud esto lo expreso me gustaría que si pueden poner el texto sobre las lecciones porque no solo lo escribí para México sino como una aportación para eh, la discusión, el debate eh, las reflexiones los análisis que se están haciendo a nivel mundial sobre este tema ayer precisamente me informó la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, que eh, ya este texto ha sido pues solicitado, ya se hizo una traducción y se está este difundiendo incluso en eh, lo han solicitado en algunos medios la prensa pidiéndonos autorización para publicar en eh, síntesis porque es extenso no se puede publicar todo en periódicos pero eh, la, la parte final punto uno de la parte final eso es indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud y al mismo tiempo considerar que al igual que la educación y la seguridad social la salud no puede ser una simple mercancía, ni un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos. Por ello, los presupuestos destinados a estos rubros no son gastos, sino inversión en el recurso más valioso y preciado de cualquier país, su población a él el dos es postergable atender el grave problema de las enfermedades crónicas esto aplica para México y para todo el mundo en los hechos las pandemias sanitarias que han causado más fallecimientos en el mundo. Es decir, son muchos más los que pierden la vida por infartos, obesidad, diabetes, que los que desgraciadamente morirán por coronavirus. Es cierto las enfermedades crónicas en buena medida son hereditarias pero se producen o se exacerban por el consumo de productos industrializados y los malos hábitos alimenticios de ahí la perentoria necesidad de un movimiento global de prevención y educación para la salud, orientación nutricional y fomento al ejercicio físico y a las prácticas del deporte. Por ejemplo, nos está dejando la pandemia como lección que en la educación formal debe ser materia obligada básica no optativa la educación para la salud y la nutrición en los planes de estudio tres es indispensable un mundo más solidario para hacer valer la fraternidad universal empezando por evitar acaparamiento en alimentos medicamentos y equipos hospitalarios en todo lo relacionado con la salud debe establecerse una estricta regulación del monopolio y del lucro y un control de la comercialización de medicinas e insumos médicos se debe garantizar que ninguna persona en el planeta se vea privada de medicinas, atención médica o servicios hospitalarios por falta de recursos económicos o porque el mercado hace inalcanzables tales prestaciones vuelvo a reafirmar la importancia que tiene la salud como un derecho humano fundamental. Cuatro, la Organización de Naciones Unidas, ONU y la Organización Mundial de la Salud, OMS, deben de convocar de inmediato a gobiernos y científicos del mundo para la creación de vacunas contra el coronavirus y otros males. sobre esto es lo que eh, informa eh, Marcelo y no es un asunto solo de México son varios eh, jefes de estado afortunadamente los que se están pronunciando dirigentes de eh, el mundo de la ciencia incluso eh, dirigentes religiosos el papa ha hablado de esto de la unidad para eh, obtener lo más pronto posible la vacuna luego es el tema económico Cinco, desechar el modelo que genera riqueza sin bienestar y procurar una mayor intervención del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad social para garantizar derechos básicos y universales a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura y al deporte al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales es una función básica porque durante el periodo neoliberal se ha apostado a desaparecer al Estado en lo que corresponde a su responsabilidad social, diluirlo, y es este, aquí lo digo, muy hipócrita, porque no se quiere que intervenga el Estado para atender las necesidades sociales, pero sí se pide la intervención del Estado cuando se trata de rescatar empresas o instituciones financieras en quiebra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay libre mercado o no? Al Estado le corresponde atemperar, decía, sí las desigualdades, desigualdades sociales no es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda de los gobiernos no es jugar limpio, utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías no es lícito ni ético defender la facultad del Estado para rescatar empresas e instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos basta de hipocresía eso es muy importante el seis fortalecer valores culturales, morales, espirituales y reconocer a la familia como la mejor institución de seguridad social. Siete, reconvertir los organismos económicos y financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la organización y la cooperación para el desarrollo económico el grupo de los 20 el G20 entre otros en verdaderos promotores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y de las naciones esto también es un tema a tratar el papel de estos organismos en esta nueva etapa ocho, procurar que las ideas y las acciones de los gobiernos, de los países, del mundo, se guíen por principios humanitarios más que por intereses económicos, personales, de grupos o de potencias, por legítimos que sean. No a la violencia ni a las guerras de ninguna índole, no al predominio de grupos de presión o intereses creados, no a la desigualdad, no al racismo, no a las dictaduras, sí a la paz, a la justicia a la igualdad, a la libertad a la democracia y al bienestar estas son ocho lecciones y nada más termino la pandemia aún en curso nos dejará desgraciadamente centenares de miles de ausencias irreparables y una economía dislocada y severamente disminuida muchos sentidos tenemos que darnos a la tarea de reconstruir el mundo hago votos porque se logre sobre bases nuevas y propuestas que nos permitan aprovechar lo bueno que nos ha dejado esta crisis la comprobación y la certeza de que tanto para individuos como para naciones es cuidado de la salud ha de ser una tarea colectiva y solidaria si aplicamos el sálvese quien pueda no se salva nadie o casi nadie somos seres gregarios por naturaleza y todas las personas y todos los pueblos pertenecemos a una misma familia la humanidad estas son eh, las lecciones que tienen que ver con lo de la vacuna que tienen que ver con lo que se está haciendo el papel de México en el concierto de las naciones aportando de acuerdo a las experiencias nuestras a ver, vamos y luego
2: queda claro que a los mexicanos que la histórica cuarta transformación quiere usted consumarla y defenderla con su, hasta con su propia vida pero ¿cómo usted evitará que los neoliberales y la corrupción regresen al poder? ¿Qué hará el para que el próximo gobierno dé continuidad al proceso de transformación que usted quiere dejar como gran herencia y que es un México limpio de corrupción? ¿Cómo lo va a garantizar? Gracias. Pues con ustedes con el pueblo
0: con la gente, lo que estamos haciendo es construyendo entre todos un hábito en favor de la honestidad, es convertir la honestidad en forma de vida y en forma de gobierno si seguimos avanzando en este propósito si se convierte en una necesidad, una demanda colectiva, va a ser muy difícil que se den retrocesos. Si se, se va creando una voluntad colectiva dispuesta a hacer valer la honestidad, no se va a poder dar marcha atrás no se van a poder ocultar las cosas ya entramos una etapa en que se ejercen más las libertades hay más denuncias la vida pública es más transparente que es cada vez más pública eh, ya está eh, el tema en la agenda en el debate público antes el tema de la corrupción no era parte de la agenda no empezaron a hablar de reformas estructurales reforma educativa reforma fiscal reforma energética lo más que se hizo fue simular en cuanto a la transparencia a que no iba a haber monopolios actores preponderantes se hicieron hasta reformas en ese sentido y desde luego que no se avanzó en el caso de la transparencia pues se creó hasta un organismo para ese propósito y fue cuando hubo más corrupción en ese periodo cuando se hace eh, la reforma a las comunicaciones para evitar los monopolios, pues lo mismo, se creó también un organismo, creo que se llama IFETEL o algo así, ¿no? Al otro día estaba yo viendo la estructura, el aparato, tienen siete eh, consejeros yo creo que deben de estar ganando más que el presidente cada uno, porque como son autónomos, porque eso también fue la moda, crear organismos satélites, pero no solo son los siete, sino tienen un aparato de investigadores, asesores, y deben de tener como unas cuarenta o cincuenta direcciones generales. El caso es que cuesta más de mil millones de pesos el aparato es ese organismo. Y la pregunta es: ¿ya no hay monopolios en la comunicación? ¿Ya no hay actores preponderantes? no es nada personal pues contra los consejeros además son técnicos, son especialistas pero lo que voy es eh, lo más importante de todo es el que se vaya creando eh, cada vez más conciencia en los ciudadanos en la defensa de sus eh, derechos por eso pienso que no va a ser fácil un retroceso estamos avanzando bien este, con la gente yo he sostenido que hay veces que se llevan a cabo revoluciones hay eh, confrontación armada triunfan los movimientos revolucionarios pero como son movimientos por lo general impulsados por una vanguardia por un grupo puede ser numeroso pero no Esa es la población mayoritaria cuando se llega al gobierno eh se corre el riesgo de que los que llegan eh, se desvíen y traicionen porque no es un movimiento colectivo de toma de conciencia el fenómeno de México por eso es importante porque estamos hablando de millones de ciudadanos no es una vanguardia es la inmensa mayoría del pueblo que ha tomado conciencia y eso es una garantía Mayor, para que no se cometan abusos, para que no haya retrocesos, que no continúe eh, la corrupción. No es fácil este, conseguir esta transformación, pero se ha ido avanzando. Y lo vamos a seguir haciendo. La compañera.
3: Gracias, presidente. Eh, quería preguntarle... Qué opinión le merece que exsecretarios de los gobiernos anteriores, exsecretarios de salud de los gobiernos anteriores estén criticando fuertemente la estrategia de COVID-19. Ellos dicen que se reaccionó muy tarde, que los datos están cambiantes, que los casos de influenza pueden ser COVID-19 y que se tendría que aplicar pruebas a todos los casos sospechosos.
0: Pues respeto esas opiniones, pero pues tienen que ver con los intereses políticos partidistas todos ellos estuvieron en gobiernos de partidos opositores a nuestro gobierno Y pues yo creo que ya los mexicanos saben quién es quién en el tema de salud que dejaron, cómo está el sistema de salud, no miento lo estamos levantando lo dejaron en ruina imperó la corrupción se robaban hasta el dinero de las medicinas cientos de hospitales inconclusos por todo el país un cementerio de hospitales de centros de salud abandonados hagan la investigación cuántos centros de salud cuántos hospitales abandonados en Oaxaca en Chiapas en Yucatán bueno aquí hemos hablado no sé quién era secretario de Salud en ese entonces pero me tocó ir a Ciudad Juárez a un hospital que inauguraron pero nada más pusieron la fachada como escenografía y se cortó el listón y lo dejaron inaugurado, pero adentro quedó en obra negra. Y desde luego que lo cobraron. Pero ya eso ya corresponde investigarlo a ustedes. De todas maneras, ellos, los ex secretarios de salud, tienen todo el derecho de opinar de manifestarse de criticar de disentir pero es la gente la que tiene que opinar sobre esto Presidente. yo decía lo voy a repetir que eso que llamaban seguro popular ni era seguro ni era popular Pero no había medicinas no había médicos y mucha corrupción muchísima Corrupción. Entonces es natural que ellos no vean con buenos ojos lo que nosotros estamos haciendo. Pero qué bueno que hay este debate. Eh, nosotros le tenemos mucha confianza al doctor Alcocer. Es un científico, pero además un hombre honesto. No me vayan a decir que no sabe de medicina el doctor Alcocer, porque ha estado en el Instituto de Nutrición años como médico y como investigador premio nacional de ciencia el doctor Hugo lópez Gatel que es el que más cuestiona pues lo mismo un académico de primer orden con muy buena formación con cultura general una gente honesta humanista, con una postura en favor de la gente, en favor del pueblo, no a favor del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud, como se decía antes, de los médicos que solo buscaban enriquecerse, ¿no? que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle, ¿qué tienes? No, pues es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de, de bienes? Eso no es el doctor Alcocer ni este, Hugo López Gatel. Es otra cosa, completamente distinta. Pero, repito, tienen derecho. ¿no? Sí, a manifestarse, a, a criticar, eh, es un gobierno democrático el nuestro, respetuoso de todos los puntos de vista.
3: En otro tema, presidente, Javier Portugal Dorantes y Paloma Aguilar Correa fueron parte de su ayudantía y ahora ocupan puestos directivos en el SAT. Ninguno de los dos tiene experiencia en temas fiscales eh, y yo quería preguntarles si están preparados para esos puestos o por qué se tomó la decisión de contratarlos ahí. Gracias. Tienen
0: mucha experiencia. ¿Y saben qué tienen? No conozco o no recuerdo ahora a Portugal, pero sí a Paloma. Seguramente conozco también a Portugal, ¿eh? pero no lo identifico, pero a Paloma sí. ¿Sabe qué tiene Paloma? Que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental, de lo que estábamos hablando. Es una mujer con convicciones y honesta. incorruptible y eso es lo que se necesita en el SAT y en todo el gobierno servidores públicos que no tengan precio que no eh, se vendan que sean honestos, estamos limpiando en el SAT, en aduanas, y lo que estamos eh, haciendo es eh, impulsando a jóvenes, a gente honesta, para ocupar cargos, estratégicos claves donde llegan los cañonazos antes así arreglaban todo bueno ellos eran los que dominaban en el SAT esta nota seguramente no lo he visto pero la haber sacado reforma este quién Sí, es, ya me lo sé, es como lo de las figuritas, es, ya la tengo, esta ya la tengo. Este, Porque ellos eh, también sacaron de que había persecución, terrorismo fiscal, porque muchos de sus patrocinadores estaban acostumbrados a no pagar impuestos, Entonces, ese tema les molesta mucho, pero también, como hablábamos de los exsecretarios de Salud, están en su derecho, la reforma y todos los medios. Ahora sí que, que viva la crítica. y que haya reflexión, que haya análisis, que haya polémica. Es bueno eso, muy bueno.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán, Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. El subsecretario de Educación, Marcos Bucio, propone el regreso a clases, siempre y cuando se les consulte a los padres de familia, eh, si están de acuerdo en esto o no. Sin embargo, ¿no cree usted que este tipo de, de declaraciones no hacen más que crear más incertidumbre en los papás? ¿Por qué? Porque ellos no tienen la suficiente información, quienes tienen la información, pues es obviamente eh, las autoridades de salud y las de educación. Entonces pienso yo que aquí debería de haber una coordinación entre ambas para ellos determinar si es eh, factible el regreso a clases. No sé qué eh, opinión tenga al respecto. Pero presidente. no
0: escuché quién hace la propuesta.
6: Eh, Bucio, este, le digo bien Marcos Bucio, el subsecretario de Educación, de Educación Pública, quien él, él es, dice que va a, a considerar a los padres de familia para ver si estos deciden que se regrese a clases. No.
0: No, no va a ser así. No es así. Este, hay un eh, grupo, eh, así como se definió sobre el plan eh, de emergencia sanitaria, que intervinieron desde luego los médicos, los especialistas, pero también este, de otras eh, secretarías del gobierno federal, Así, ya se conformó un grupo donde está eh, el secretario de Salud, eh, la secretaria de Economía, está Marcelo, está el secretario de Educación Pública, el secretario de Hacienda. Y se está haciendo un trabajo eh, conjunto. Van a tener ya una primera propuesta el lunes para eh, el regreso a la normalidad eh, económica, social, cultural, educativa. Eh, se está... Eh, analizando la posibilidad el lunes me van a presentar ya una propuesta inicial y nosotros queremos darla a conocer a ustedes y a los mexicanos eh, el miércoles o el jueves no se va a poner a consideración de todos porque eh, es un plan nacional de, y se está desde luego consultando ya pues a la gente el secretario de educación pública está hablando con maestros con los especialistas pedagogos todos consultando el la Secretaria de Economía tiene este, consulta con empresarios, eh, consulta también con sus eh, homólogos, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, de Canadá. Eh, está participando también la Secretaria de Trabajo. Es un grupo. Y se va a hacer una propuesta el miércoles o el jueves de la semana próxima de cómo vamos a ir regresando a la normalidad, bajo qué condiciones, desde luego con apego a protocolos de salud cuidándonos porque ha sido mucho el esfuerzo, el sacrificio, como para que eh, regresemos, ahora sí que lo que llaman en estampida, y este regrese el problema. Entonces, si ya hicimos la mayor parte, si la gente se ha portado tan bien que hemos podido aplanar la famosa curva, lo que yo llamo domar la pandemia, y lo hemos hecho porque la gente ha ayudado muchísimo quedándose en casa con la sana distancia pues tenemos también que cuidar que al regreso no se vuelva a reactivar la pandemia entonces eh, va a ser por etapas, vamos eh, a ver también lo territorial, Marcelo aportó en una reunión de esta, lo de los semáforos, o sea, qué zonas pueden estar en verde, en amarillo, en rojo, y las distintas también actividades tratando esto eh, con un enfoque territorial pero también sectorial o de actividades productivas de manera muy especial tenemos que cuidar lo educativo el regreso a clases entonces ya les vamos a informar sobre esto pero no es así pues imagínense ahora no podemos este, convocar a una consulta eh, no es posible hacerlo pero sí tenemos todos los elementos y se está eh, recogiendo la información Marcelo hablaba de el análisis que se está llevando a cabo de las experiencias en otros países ¿cómo lo están haciendo? claro eh, tenemos que partir de nuestra realidad.
7: Luego tú y tú. Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Presidente, hay un tema que a mí me gustaría recuperar eh, hace dos semanas, usted hablaba sobre un equipo de jueces que estaban bajo su liderazgo para este combate a la corrupción y para eh, atacar esta eh, evasión de impuestos que la gente no quería pagar, eh, los empresarios específicamente. Pero hace unos meses usted también nos habló de que eh, estas personas que evadieron impuestos serían un desplegado público. Reconociendo que habían evadido sus impuestos. ¿Qué pasó con ese desplegado, presidente? ¿En qué acordaron este grupo de empresarios que, si sí, eh, usted nos ha dicho, regresaron o pagaron lo que adeudaban? Y si podría darnos un balance de cuánto se ha logrado recuperar por el combate a la corrupción y se ha devuelto al instituto para devolverle al pueblo a lo robado. Ese sería el primer planteamiento, presidente, que le tengo.
0: Sí, pues no
7: tengo eh, datos
0: precisos, pero sí. Eh, hemos logrado en los dos casos tanto en el cobro de eh, impuestos o deudas de empresas que no pagaban se ha logrado recuperar bastante es una buena cantidad que les podemos informar este, pronto la semana que viene de cuánto se ha este, recuperado y también eh, informarles de cuánto se ha obtenido con las subastas de bienes de procedencia ilícita que se han este, eh, obtenido cuánto es lo que hemos recuperado de dinero y por las subastas de joyas, de casas, de automóviles, también les vamos a informar. Y no solo cuánto se ha obtenido, sino a dónde ha ido ese dinero o a dónde está ese dinero. Porque todo lo que se Maneja en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo este, se destina a obras en comunidades, caminos, eh, distintas este, eh, actividades, por ejemplo, instrumentos musicales para las bandas en Oaxaca. Y, pero eh, les vamos a informar. Y todo lo que está incluso comprometido, eh, tenemos que hacer los caminos eh, a la Yesca Nayarit, que sale el dinero del de Instituto para Devolver al Pueblo Robado, eh, otros caminos tengo en mente el compromiso de hacer el camino a Tarjea en Guanajuato que es el municipio más apartado de Guanajuato que no tiene camino pavimentado ese es un compromiso caminos en Oaxaca Hidalgo en Veracruz también es otro compromiso de hacer el camino con esos fondos
7: y así, muchas cosas. Pero bueno, informamos. ¿Se ha tomado dinero de este combate a la corrupción recuperado para destinarlo para atender la pandemia, presidente? También
0: se ha este, entregado eh, dinero y sobre todo eh, se han entregado equipos de aduana que se tenían en bodegas. Eh, al ejército, a Marina todo esto lo vamos a informar eh, de todo lo que se ha utilizado para eso y vamos a seguir este bueno recuerden ustedes que la Fiscalía General otro, otorgó tres mil millones de pesos dos mil o tres mil tres mil millones de pesos, eso es eh, para eh, equipo médico, han habido donaciones también para equipo médico, ya vamos a hablar muy pronto sobre el avión presidencial, hay una oferta de compra, pero de todas maneras, el avión se va a rifar y queremos hacerlo el 15 de septiembre también les puedo informar que ya terminó su periodo de pruebas el avión lo volaron antier y no tuvo ninguna falla ya están posibilidades de regresar pero como hay una oferta de compra eh, se va a dejar unos días para ver si se concreta la
7: este, venta, pero ya les vamos también a informar un comprador sobre eso. ¿Es internacional o nacional, presidente? ¿Mande? ¿Es un comprador nacional o internacional? Internacional. ¿Internacional? Presidente, eh, mi segunda pregunta, me gustaría preguntarle al canciller. Eh, ayer autoridades mexicanas y estadounidenses acordaron ampliar los puntos de, de inspección fronteriza para frenar el tráfico de armas, canciller. Se habla de que pasarán de seis a 20 puntos de revisión. Si nos podría indicar, por favor, cuáles serían esta ampliación y cuáles serían estos 20 puntos. Y la segunda, ayer en la ONU también se firmó un pronunciamiento para que se considere la salud sexual y reproductiva como un tema esencial que se atienda durante la emergencia ¿Qué implicaciones tiene que México se adhiera a este pronunciamiento que se hizo en la ONU en materia de salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia Canciller, por favor
1: Con su permiso, señor presidente Bueno, respecto a la frontera con Estados Unidos hay varios temas y sí, estamos pensando que se pueda extender ampliar los puntos de revisión porque hemos estado insistiendo en el tema de tráfico de armas, que es una de nuestras preocupaciones principales. Recién hubo una detención, como ustedes saben, en, en Nogales, que parece ser un punto de trasiego importante. Entonces, sí se está trabajando en eso. Todavía no llegamos a una decisión final de todos los puntos, pero con mucho gusto, un poquito más tarde, sí les puedo dar la… los que hasta este momento ya estamos de acuerdo. Probablemente. Todavía, todavía hay algunos detalles logísticos, es la razón, pero con mucho gusto te lo doy un poquito más tarde. Ahora, respecto a Naciones Unidas, te diría, México está participando en varias iniciativas que tienen que ver ahora con la pandemia y sus efectos. Eh, eh, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en primer lugar de mujeres y niños, porque es donde el efecto en todos sus Impactos va a ser más grave y el que nosotros defendamos la causa de las libertades los derechos como tú lo estás señalando ha sido nuestra posición histórica pero ahora más todavía con, con la pandemia si sí, todos los derechos de las mujeres y más ahorita con la situación que estamos viviendo en todo el mundo obviamente los niños el otro, hay otra iniciativa que tiene que ver con las comunidades indígenas en el mundo y hay otra iniciativa que estamos apoyando que tiene que ver con personas con discapacidad porque evidentemente van a ser los conjuntos sociales más afectados hablaba yo de desigualdad El señor presidente lo mencionó ahora en su reflexión y lecciones sobre lo que está haciendo la pandemia en nuestra sociedad y qué deberíamos de hacer, entonces ¿por qué estamos participando? porque nos anima ese ideario México tiene que respaldar eso que se protejan las libertades, los derechos, para empezar, garantizar que no tengamos una gran hambre en, varios, en varias partes del mundo. África preocupa mucho, pero no solo. Luego, el aumento de la desigualdad en todo el mundo, que ya la estamos viendo venir, y en particular sobre mujeres, niños, comunidades indígenas y personas con discapacidad. Por eso estamos respaldando esas iniciativas.
7: De la en el, ¿O el crecimiento también en No, de
1: eso, eso no, lo, no lo hemos presentado y sería muy pronto para poder hacerlo. Esa es una, es una causa independientemente de esos datos eh, en los que México ha participado históricamente y vamos a seguir haciéndolo. Sí.
0: Miren, este, me dieron este, la información eh, que acabamos de decir de que tres mil millones de pesos de la fiscalía, no, fueron dos mil que nos entregó aquí, ¿se acuerdan ustedes? Dos mil, pero en total van a entregar cinco mil millones, la fiscalía. este O sea que todavía falta que nos entreguen tres mil, o sea, entregaron ya dos mil, ese es el, el dato. Este, mire, para eh, complementar lo de armas. Ayer yo eh, planteé de que era importante que el expresidente Calderón eh, informara sobre el operativo este llamado rápido y furioso, que consistió en introducir armas a México con censores supuestamente para eh, saber a dónde iban a parar esas armas y actuar en contra de eh, esos delincuentes en eso consistió en general el operativo y yo le pedí que dijera si sabía si era un acuerdo entre gobiernos o no sabía él sobre este tema y contestó ayer a ver si pueden poner
5: ¿Lo lees? Sí, ok. Sí, buenos días. Es un tuit del, del expresidente Felipe Calderón que hizo ayer, el 7 de mayo a las 7 de la noche, dice, es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país. Durante la administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales. Abro hilo y a, a, se otros comentarios a ver los otros después de mucha insistencia el gobierno de Estados Unidos ofreció tomar acciones para frenar el tráfico de armas entre ellas la Procuraduría de aquel país buscó recolectar y generar evidencia judicializable para detectar detener y llevar a juicio a los traficantes de armas en otro tuit es en este marco que según se supo después introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar judicialmente contra los culpables sin embargo la situación salió de control de las autoridades estadounidenses la llamada operación rápido y furioso fue un operativo secreto cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por, por sus autores en el departamento de justicia. En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión, y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales. Bueno, sí se dio el hecho, este
0: se dio a conocer como el menciona el expresidente Calderón, porque esas armas se usaron para cometer homicidios en México. Incluso con una de esas armas se le quitó la vida a un funcionario estadounidense en México. Estamos eh, ante un caso delicadísimo porque eh, se está reconociendo de que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía por un gobierno extranjero en el caso de que no existiese, existiera o existiese eh, cooperación. Entonces, si ya sabemos esto de parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos. Queremos informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia. Y qué bien que está aquí el secretario de Relaciones Exteriores para que se proceda y se pida toda la información sobre este asunto y se. De a conocer y se difunda se sepa en México ampliamente ¿cómo sería
1: eh, este el procedimiento? Bueno, siguiendo esta instrucción lo que haríamos es elaborar una nota diplomática que presentaríamos hoy mismo al gobierno de los Estados Unidos para que se comparta al gobierno de México y por supuesto a la opinión pública en nuestro país, el conjunto de las averiguaciones e investigaciones que en su tiempo se realizaron respecto a este operativo, las conclusiones a las que se llegaron por parte de la administración para que podamos someterlo a análisis y se pueda informar tanto a las instancias legales en México como a la opinión pública. Hoy mismo haríamos esa nota diplomática siguiendo sus instrucciones, señor presidente, y dada la buena relación que existe con Estados Unidos y los acuerdos vigentes, no vería yo inconveniente ni obstáculo para lograr tener esa información. ¿Mande usted? Al Departamento de Estado, la nota diplomática.
0: Muy sí, bien. Es nada más para aclarar por qué, si en caso de ser cierta, que no estoy poniendo en duda, este, su respuesta. Lo que me parece grave es que se haya llevado a cabo una intervención este, violatoria de nuestra Constitución, de nuestra soberanía, este, un operativo secreto y que eh, se haya causado la muerte con esas armas a mexicanos y, como ya lo dije, a un extranjero. ¿Cómo este, hacer eso eh, un gobierno que invade de esa manera, que viola flagrantemente eh, la soberanía las leyes internacionales y nos quedamos callados esto eh, lo tenemos que ver no sólo a partir de lo que sucedió o este pensando en aquel tiempo lo tenemos que ventilar para que nunca jamás se vuelva a llevar a cabo una acción de este tipo presidente Trump cuando la situación de Culiacán la detención de un presunto delincuente y luego el que se le tuvo que dejar en libertad para evitar una masacre, me habló por teléfono para decirme que ayudaban y luego, cuando el caso lamentable de la pérdida de vidas de niños y de mujeres en Sonora, en Bavispe, también me habló para decirme que ellos ayudaban y que quería... llamar terroristas a los eh, narcotraficantes mexicanos entonces yo les di mi opinión en los dos casos y fue respetuoso de eh, nuestra soberanía hasta él mismo lo expresó que a petición del gobierno de México, por lo que nosotros habíamos sostenido, él daba marcha atrás en su propuesta, esta de considerar terroristas a los delincuentes del de narcotráfico en México. Pero en todos los casos, este consulta y también la respuesta ha sido eh, respetuosa pero fijando nuestra postura de que somos un país independiente y soberano entonces eso es lo que yo considero debe quedar ya en claro y conocer toda la investigación y lo que implicó quienes participaron y como cuestión nada más de este complemento, como cuestión complementaria, pues este que el mismo gobierno estadounidense eh, diga si hubo o no cooperación, nada más como complemento, y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, de todas formas, que el gobierno de Estados Unidos todavía es tiempo para ofrecer una disculpa, porque era otro el presidente, pero al final de cuentas es el gobierno de Estados Unidos que tiene que este, explicar esta situación como nosotros tendríamos que hacerlo si hubiésemos hecho algo parecido en Estados Unidos o como cualquier país esto es parte del derecho internacional entonces vamos a tratar este asunto
3: Presidente, eh, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Eh, si nos puede compartir eh, fue, cuáles fueron los temas que se abordaron durante la reunión anoche en el tema de eh, la pandemia por COVID-19, porque pues estamos prácticamente eh, por iniciar este, se prevé el pico de, de contagios, qué acciones se van a eh, realizar, eso por un lado, y por el otro, eh, pues qué mensaje le daría a a todas eh, las mujeres primero por el Día Internacional de la Mujer y también pues en este fin eh, de semana que es muy eh, complejo pues también eh, se celebra el Día de las Madres ¿Qué mensaje le daría a todas las mujeres? Gracias
0: Sí es por lo del 10 de mayo por el 10 de mayo es buena pregunta, es muy buena pregunta este, miren eh, anoche tratamos precisamente en la reunión de salud el que estamos en el caso de la Ciudad de México en la fase de mayor eh, contagio o sea, Estamos en el pico. Que esto, según nos informaron, puede durar hasta el día 20 del mes, desde ahora hasta el 20. ¿sí? Y la proyección es que a partir de ahí empiece eh, a bajar el número de, de contagios y ya el descenso de eh, la pandemia, en el caso de la Ciudad de México, porque como lo han dicho los especialistas, cada región tiene sus propias características y se ha hecho un trabajo así regional eh, es muy importante que continuemos con la disciplina siguiendo al pie de la letra las recomendaciones porque ya falta poco lo que dijimos ya vamos a a salir, ya se ve la luz al final del túnel. Entonces, que estos días, eh, que ya son pocos, eh, procuremos seguir en nuestras casas, cuidándonos, como lo hemos hecho, cuidando a los adultos mayores cuidando a los enfermos, que continuemos como se ha venido haciendo, que ha sido ejemplar, repito, medalla de oro al pueblo de México, medalla de plata a los médicos, a las enfermeras, héroes y heroínas que están en los hospitales salvando vidas, entregados por completo a esta misión humanitaria y en tercer lugar el bronce para los médicos eh, especialistas científicos para personalizar al doctor Alcocer al doctor Hugo lópez gatel y a todo el equipo de expertos que nos ha ayudado entonces pero lo principal es la gente porque no ha habido medidas coercitivas esto es un ejemplo no es lo que ha sucedido en otras partes del mundo en donde es una prohibición incluso con uso de la fuerza donde es prohibido salir, acá no, acá ha sido mediante el convencimiento y la gente ha respondido. Entonces, seguimos así. Anoche vimos eh, el comportamiento en los eh, cinco sitios más eh, complicados Quintana Roo en particular Cancún va evolucionando bien Villahermosa lo mismo en Tabasco Culiacán eh, Tijuana y el Valle de México y en ningún caso nos han faltado camas, ni ventiladores, ni especialistas, en ningún caso. Ayer se reforzó en Quintana Roo y en Baja California, se llevaron equipos y se están reforzando eh, otros estados. La segunda etapa eh, ya eh, inicia de atención a Puebla, Veracruz, fundamentalmente Puerto de Veracruz, Morelos, Oaxaca y Guerrero, Acapulco ya este, iniciamos, se nombró a responsables en cada uno de estos estados, cinco mujeres van de responsables, más tarde les dan los nombres de quienes nos van a ayudar para este, estar eh, pendientes. Eh, hay un caso de una senadora que va a pedir permiso, Susana Har, que va a Oaxaca a ayudar, este, la directora del DIF de, de, de Nacional va a estar en Veracruz, de las que me acuerdo, Rocío García, eh, Rocío Bárcena va a Guerrero, Elsa Beites a Morelos y Diana Álvarez a... Eh, es Puebla y Tlaxcala, la zona, sí, las dos, sí. Ya estamos trabajando en eso. Acerca del de Día de las Madres, bueno, pues... Eh, que cuidemos a las mamás, a las madrecitas y que nos cuidemos todos ya va a haber tiempo de apapacho ya va a haber tiempo de apapacho ahora que este, les enviemos un saludo, les grabemos un mensaje, los hijos, hijas, nietos, en fin, todos, pero con sana distancia. Ya va a haber tiempo. En el caso de la Ciudad de México, habla de el 10 de julio para este, hacer la fiesta, el 10 de julio. Pero se puede eh, también el 10 de mayo, nada más que este, expresarlo de otra manera expresar el cariño que se le tiene a las madres ¿no? a las que eh, viven y a las que ya no están con nosotros pero sí este, ¿por qué no? Eh, festejar de manera distinta yo de una vez les adelanto que con mi esposa vamos a enviar un saludo. Y no sé qué ella vaya a decir, pero yo sí voy a ofrecer algo, ya sea con un cassette, ya no hay, ¿verdad? Este, o un video, pero precisamente les voy a dedicar una canción que me gusta mucho de Juan Gabriel que se llama Amor Eterno. Amor Eterno, ahí el, de una vez les invito para que en la mañana del domingo la escuchen. No, pero a lo mejor. Este, conseguimos a alguien que la cante. No se puede tampoco lo, los mariachis, bueno, solo con sana distancia y que no sean muchos. No, mariachi, no porque van a querer hacer lo mismo. Y voy a dar mal ejemplo. No, este sí, sí, música. Este, y además, ya está hasta, hasta por adelantado. Ya nos vamos, mañana nos vemos, mañana, mañana es sábado beneficial
1: el presidente del
3: Instituto Nacional de Electoral promovió una controversia en relación a la porta justicia de la nación, argumentando que eh con el decreto que usted emitió para regresar o reducir los tiempos oficiales se estaría violando la constitución y se estaría violando las atribuciones que tiene el INE para la designación de estos mismos tiempos. ¿Qué responde usted al INE? Bueno, pues, pues no
0: estamos de acuerdo con ese punto de vista eh, hicimos esto porque nos corresponde al gobierno federal utilizar estos tiempos y decidimos eh, entregarlos a la empresa de la radio y la televisión, porque están atravesando por una situación como todos, pues, muy difícil, y nosotros no los eh, necesitamos, no son tan necesarios, porque tenemos esta manera de comunicarnos, entonces, no son todos los tiempos, es una parte. Sin embargo, si ya se acudió al Poder Judicial, pues que sea esta instancia la que resuelva, decida, y nosotros vamos a respetar. No, 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 no tiene que ver con los eh, tiempos. Eh, electorales. No. Es lo que tiene que ver con el gobierno federal, ¿verdad? Sería bueno que lo explicaras este, posteriormente. ¿Sí? Ah, el periodo que no es de campaña. sí. sí. No tiene que ver nada con la campaña. Sí. sí. Pero que resuelva. Eh, el Poder Judicial. Nos vemos entonces pendiente. No se puede para el lunes. Sí, 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 sí. El lunes, primera, la primera.